0: c'est quand même pas complètement évident de dire à la fois je suis écolo mais je roule en je pour cet exemple ou au fond je me fiche complètement de ce que je fais dans la vie parce que cette fois-ci c'est pas juste une question de morale les trajectoires qu'on doit suivre pour arriver à la neutralité carbone c'est pas juste une question de politique publique il y a toujours un chapitre un peu compliqué qui s'appelle la sobriété Et la sobriété c'est pas les états c'est les individus c'est les personnes
1: Bonjour, je m'appelle Tam Tranmi, je suis journaliste mais aussi citoyenne. Comme tous les Français au mois d'avril, je dois voter pour notre prochain président, présidente de la République, et à quelques semaines de cette échéance, je me pose des questions. Comment chacun choisit son candidat Est-ce que c'est en fonction de son milieu social, de son parcours de vie, avec sa tête, son cœur Les gens qui achètent une voiture électrique, ils mettent toujours un bulletin vert dans l'urne Chaque semaine, je discute avec des experts qui ont consacré leur vie à ces sujets, alors à force de chercher... Ils ont trouvé quelques réponses. À voter. Je vote. Je pense qu'on est une force
0: électorale, donc je pense qu'il faut jouer avec. Tu votes. Personnellement, j'irai voter. C'est un
1: devoir de voter. Allez, à voter. Nous votons.
0: Il n'y a pas eu d'affrontement sur les idées, en tant
1: que à l'intérieur. Il n'y a pas eu de divergence. À voter. Un podcast de Public Sénat et du CVPOF Sciences Po. Aujourd'hui, je m'interroge sur le vote écologiste. Est-ce que les gens qui ont une voiture électrique mettent tous un bulletin vert dans l'urne Et inversement, est-ce que voter écolo signifie forcément renoncer au 4-4 x Alors que le réchauffement climatique est aujourd'hui admis par tous, que les rapports du GIEC nous alertent régulièrement sur l'avenir désastreux que nous nous préparons, nous sommes sommés de changer nos comportements. Mais ce n'est pas toujours évident.
0: Daniel Bois, je suis directeur de recherche émérite au CELIPOF à Sciences Po. Et j'ai travaillé pendant pas mal d'années sur les mouvements écologistes en France et ailleurs.
1: Vu le prix du diesel et de l'essence en ce moment à la pompe, je regarde de plus en plus les offres de véhicules propres, mais entre hybrides et électriques. Difficile de faire le bon choix. La question que je me suis posée, c'est donc, est-ce que les gens qui achètent une voiture électrique votent écolo Autour de moi, j'ai surtout l'impression que ceux qui achètent une voiture électrique ou une voiture hybride sont ceux qui en ont les moyens et qu'ils ne votent pas forcément pour les écologistes. Inversement, dans ma famille, où nous tentons de faire notre révolution écologique, nous n'avons pas de voiture électrique. On n'a pas voulu investir car au quotidien, on essaye d'utiliser au maximum nos jambes et les transports en commun et, accessoirement, ça coûte à un bras à une voiture familiale électrique. Alors pourquoi je vous raconte tout ça Pourquoi je m'étends sur ma vie Eh bien parce que cette question que je me pose, c'est précisément celle de la cohérence entre le vote et les actes, entre un avis politique et la vie privée. Et pour Daniel Bois, c'est un sujet qui ne date pas d'hier.
0: Cette question, c'est la question plus fondamentale en politique, de la cohérence entre les idées qu'on a sur la société, ce qu'on défend, et puis son comportement dans la vie privée. Acheter une voiture, c'est la vie privée. Et au fond, c'est une question assez ancienne euh, en politique. Hein. Dans le Parti communiste, dans les années 50, ben, on devait bien se tenir quand on était un adhérent. Il y avait une certaine morale. Et puis si on y réfléchit, par exemple, quand on explique que le Parti socialiste, euh, les écolos, etc., euh, c'est des bobos. Ou, ou quand on parle de la gauche caviar, par exemple, l'histoire de la gauche caviar. Ça veut dire quoi, en gros ben, Ça veut dire, voilà, regardez ces gens. Ils critiquent euh, la droite, ils votent à gauche, mais regardez comment ils vivent. Ils vivent à Paris dans les beaux quartiers. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de problème. Voilà. Cette question de la cohérence, elle est posée depuis longtemps. Mais de façon marginale, en fin de compte. C'est pas fondamental. Après tout, on peut gagner de l'argent pas mal et puis voter, euh, voter à gauche. Donc c'est une question qui a existé, ces questions de la cohérence, mais pas de
1: façon très forte. En revanche, quand on arrive à l'écologie, c'est autre chose. Et oui, voter écolo et adopter des comportements polluants, ça pose autrement plus de problèmes qu'être de gauche et avoir des goûts de luxe. Dans ce dernier cas, vous vous exposez à ce qu'on se moque de vous et à ce qu'on vous range dans la catégorie de la gauche caviar. Alors que quand on arrive à l'écologie, ce qui se joue est majeur. C'est une question de survie, c'est ce que nous répètent les experts du climat. Donc voter écolo et rouler en 4-4, c'est pas une simple incohérence c'est une faute.
0: C'est quand même pas complètement évident de dire à la fois « je suis écolo, mais je roule en quelque 4 je prends cet exemple » où au fond je me fiche complètement de, de ce que je fais dans la vie. Parce que cette fois-ci, c'est pas juste une question de morale. Les trajectoires qu'on doit suivre pour arriver à la neutralité carbone, c'est pas juste une question de politique publique, c'est pas juste la question de ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, donc la technique. C'est pas que ça, on le sait très bien. Dans tous les modèles où on explique comment on pourrait s'en sortir, ceux de l'ADEME, l'Agence de l'environnement, ceux du GIEC, etc., il y a toujours un chapitre qui s'appelle la sobriété. Et la sobriété, c'est pas les États, c'est les individus, c'est les personnes. Donc tous les scénarios expliquent que pour arriver effectivement au but qu'on cherche, c'est-à-dire non pas éloigner le désordre climatique, mais éviter des catastrophes monumentales à la fin du siècle, c'est ça le but, hein, C'est pas un autre but, il est absolument indispensable que les individus prennent leur part
1: Prendre sa part, ça veut dire que pour être logique avec soi-même, quand on est vraiment préoccupé par l'environnement, il faut faire des efforts au quotidien pour limiter ses émissions de CO2, pour trier ses déchets, pour en produire le moins possible, pour consommer moins d'énergie, moins d'eau. La sobriété à laquelle nous invitent tous les experts du climat, ce n'est donc pas très marrant marrant à vivre tous les jours.
0: Moi j'ai regardé dans les, les modèles que donne l'ADEME pour euh, les scénarios qu'il faudrait suivre si on veut vraiment... Euh arriver au but recherché dans les années à venir, et dans le scénario le plus, j'ose pas dire le plus dur, mais en tout cas, c'est un petit peu ça quand même, la viande, c'est trois fois par semaine. Ah bon, trois fois par semaine la viande, c'est pas beaucoup quand même, hein Donc ça veut dire que la sobriété, bah, c'est vraiment un effort considérable.
1: Je sens que pour Daniel Bois, se passer d'un bon steak tartare et le remplacer par du quinoa, c'est se passer d'un gros plaisir. Pour moi, le plus compliqué, ça serait de renoncer à voyager dans le monde. Parce qu'on le sait, les trajets en avion, c'est très polluant. Depuis le début de la pandémie, je n'ai pas eu à me faire beaucoup de nœuds au cerveau. J'ai pas tellement voyagé. Mais faut-il que je renonce à montrer des pays et des cultures lointaines à mes enfants au motif que cela est très émetteur de CO2 Est-ce que ce n'est pas injuste pour eux J'ai eu, moi, la chance de voyager quand j'étais petite. Et les voyages ne forment-ils pas la jeunesse N'ouvrent-ils pas l'esprit aux autres
0: c'est vrai, il y a tout un pan très important des voyages. Mon avion quittait la découverte de l'autre, tout simplement. C'est-à-dire que aller en Inde, par exemple, quand j'étais jeune, ça se faisait beaucoup, et on découvrait un monde complètement différent.
1: Chaque année, le tourisme émet 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Comment être des voyageurs plus responsables Renoncer à ça, c'est donc bon pour la planète. Mais cela peut être aussi synonyme de repli sur soi. Donc ces efforts pour la planète, il faut admettre les privations de plaisir qu'ils représentent. C'est loin d'être anodin. Mais parfois, ils constituent bien plus encore de véritables sacrifices lorsque la politique environnementale vient toucher directement un portefeuille déjà bien dégarni. Rappelez-vous, les Gilets jaunes et leur slogan sur la fin du monde et la fin du mois. Tout ce mouvement a commencé avec la perspective de l'augmentation de la taxe carbone.
0: Vous savez, la taxe carbone, ça fait augmenter l'essence. C'est pas une question de plaisir, l'essence. C'est une question de survie pour des gens à la campagne. Donc, quand on y dit qu'on va augmenter l'essence, vous avez une situation où, euh, qu'est-ce qu'on fait On marche à pied Oui, dans les villes, on peut faire cet effort. Perdre un peu du petit plaisir, peut-être, de prendre sa voiture à Paris, qui n'était plus vraiment un plaisir. Donc, c'est pas très difficile, on prend le métro. Et à la campagne, on fait quoi Quand on habite euh, à 10 km du bourg, quand l'école pour les enfants est à 5 km à pied, 5 km en vélo... Qu'est-ce qu'on perd Qu'est-ce qu'on gagne là, ben, On doit faire un effort. Donc, est-ce qu'on doit euh, absolument imposer cet effort à ceux qui sont euh, dans ces lieux Ils ont pas vraiment choisi d'y aller. Hein. C'était moins cher d'aller vivre à la campagne que de vivre dans les centres-villes. C'est pour ça qu'ils sont là, en général. Donc, est-ce qu'on doit leur imposer cet effort ben, on, on essaie de compenser. On va dire ben, on va leur donner un chèque énergie. Donc, Tout ça pour dire que ça va pas être très facile à organiser tout ça, que la sobriété, c'est un concept qui est complexe. Et que surtout, j'ai le sentiment qu'on essaie toujours de faire comme si ça n'était pas un problème.
1: Pour Daniel Bois, il faut donc regarder en face les efforts que nous réclame le réchauffement climatique. La sobriété n'est pas heureuse, comme l'écrit le célèbre essayiste Pierre Rabhi, en tout cas pas pour tout le monde. Elle suppose de respecter des principes qui ne nous font pas toujours plaisir, d'où parfois des incohérences entre nos idées et nos comportements. Par exemple, aujourd'hui, les jeunes sont très sensibles à la question environnementale, mais ils sont loin d'être les plus vertueux dans leur comportement.
0: Effectivement, on s'aperçoit dans les enquêtes que quand on pose la question de, de l'importance du changement climatique, de d'où vient ce changement climatique, les jeunes générations sont beaucoup plus conscients du problème. C'est-à-dire qu'ils répondent beaucoup plus « oui, c'est bien un phénomène anthropique, c'est les hommes qui créent ça ». C'est pas les tâches du soleil euh, voilà, qui permettaient de se défausser en disant « on ne fait rien
1: ». On sait qu'il va y avoir de plus en plus de catastrophes, qu'on est sur une pente montante, le GIEC le rappelle. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, sinon ce sera trop tard après.
0: Quand on regarde d'autre part les comportements, tels qu'ils sont décrits dans les enquêtes, hein, mais on, on va les croire, ben les jeunes sont beaucoup moins enthousiastes pour faire euh, dans leur foyer des choses qui sont des économies d'énergie. Alors Il y a plusieurs raisons à ça, me semble-t-il. D'abord, pour une part, ce qu'on appelle les jeunes dans un foyer, c'est pas toujours eux qui sont en charge de la gestion de l'énergie. C'est pas eux. C'est maman ou papa, mais ce pas eux. Le tri, s'occuper de ce qu'on achète à manger, s'occuper de la chaudière, c'est vraiment pas leur problème. Donc ils sont très tardivement en charge de choses concrètes, pratiques, de ce qu'on dépense comme énergie dans un foyer. Deuxième phénomène, c'est que quand on dit aux jeunes « il faut bien se conduire », ils ont une réponse très compréhensible « et vous ?». Et vous les vieux là, vous êtes bien conduits Et c'est la même histoire que la question des pays euh, qui sont pas encore très développés et qui ont cette manière de dire aux pays très développés, mais pourquoi vous nous demandez de faire des efforts Vous avez pas fait d'efforts. C'est vous, pays développés, qui avez envoyé tout ce CO2 dans l'atmosphère. Donc avec les jeunes, c'est un peu la même chose. Hein. Ce qui se passe dans l'espace, ça se passe dans le temps. C'est vous qui êtes responsable. Pourquoi on
1: ferait ça donc non seulement pour éviter de faire les efforts, on peut se renvoyer la balle, mais on peut aussi adopter une autre attitude, celle du passager clandestin. Imaginons que
0: je, moi, je fasse beaucoup d'efforts dans le cas français. C'est-à-dire que je me sers à la ceinture même, hein, sobriété et tout ça. Est-ce que ça va empêcher les épisodes Sévenol en Ardèche dans les 10 ans, 20 ans à venir Est-ce que ça va empêcher les canicules qu'on nous promet Sûrement pas, puisqu'on nous le répète beaucoup, les émissions de CO2 de la France, c'est 1, 2, 3 des émissions mondiales. Donc même si on les réduit beaucoup par un énorme effort que je ferai moi, bah, ça va rien changer à la vie, même à la vie de mes enfants. Donc c'est difficile comme discours, parce que ça veut dire, il faut faire des efforts, moi, personnellement, mais les résultats, ça sera si tout le monde fait des efforts. Et le réflexe de pas mal de gens, c'est de dire, oh là là, oh, 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 ils ont qu'à commencer eux, hein. je ferai des efforts quand les autres feront des efforts. Mais au fond, il y a le réflexe du passager clandestin, je vais rester tranquille dans mon coin, je vais rien dire, et puis ça va très bien se passer, les autres vont faire des efforts.
1: Je connais même des gens qui attendent que le gouvernement interdise les SUV au nom de l'environnement et qui seraient parfaitement d'accord avec une telle mesure. Mais... En attendant, ces mêmes personnes refusent de renoncer à leurs grosses voitures tant que ce n'est pas la même règle pour tout le monde. Donc, agir à 100% pour préserver l'environnement, c'est synonyme de faire des tonnes d'efforts en ayant la quasi-certitude qu'on n'en verra jamais le résultat. Et ça, parce qu'il faudrait que tout le monde s'y mette en même temps pour qu'on ait l'espoir de limiter le réchauffement climatique. Et dans tout ça, est-ce que voter écologiste, c'est la garantie d'avoir la politique la plus efficace pour l'environnement par le passé Pas forcément. Notamment lorsque les Verts ont fait partie du gouvernement de la gauche plurielle.
0: Ils vont développer l'idée de bâtir une alliance. Ils réfléchissent pas mal avec qui cette alliance. Ça va donner lieu à des débats internes assez vifs. Et finalement, c'est une alliance avec le Parti Socialiste qui est projeté Ça va aboutir en 1997. Et de 1997 à 2002, on aura au pouvoir, avec comme Premier ministre Lionel Jospin... La gauche plurielle, c'est-à-dire le PC, le PS, les verts. Et ça marche très bien, ça fonctionne bien. Ça change pas grand-chose politique publique parce que Lionel Jospin est assez sourd à l'écologie. Principaux aéroports régionaux seront développés en respect des contraintes environnementales. Les capacités, par exemple, du futur aéroport de Nantes, Notre-Dame-des-Landes, seront adaptées à sa vocation de plateforme d'échange entre l'Ouest et les autres pôles.
1: Dans les années 2000, les écologistes au pouvoir grâce à leur alliance avec le parti socialiste n'ont donc pas fait grand-chose. A l'époque, leurs idées ne sont pas encore très populaires dans l'opinion et ils sont simplement l'une des composantes de la gauche. Aujourd'hui, ils sont au contraire en position dominante à gauche et leurs idées ont été largement reprises.
0: C'est la revanche des écolos, c'est-à-dire que au fond maintenant c'est plutôt le parti socialiste qui est un peu à la traîne, qui d'une certaine façon, on le voit dans les élections d'aujourd'hui, copie le programme des écolos et qui s'appelle depuis pas très très longtemps, quand on voit le sigle du PS, c'est Social écologie. Donc effectivement ils ont un peu renversé les murs. Le parti socialiste, on s'en souvient en 2017, un échec monumental à la présidentielle, et aux législatives, un échec comme il avait rarement eu, hein, 6% de Hamon, il n'y a pas de candidats écolo pour des raisons un peu pratiques à cette époque-là. Ce que ça indique, c'est que le, le Parti Socialiste s'effondre complètement. Et donc l'idée des écologistes à cette époque-là, qui va faire son chemin, c'est qu'en fin de compte, la social-démocratie est mourante. Et pourquoi elle est morte, pensent les écolos Eh bien parce qu'elle n'a pas su prendre en compte le programme de l'environnement, du réchauffement climatique, du désordre, etc. etc. Et que donc, Puisqu'ils ont failli à cette mission, c'est les écolos qui ont vocation à remplacer la social-démocratie en France. C'est ça qu'ils ont dans la tête aujourd'hui. et C'est pour ça qu'on entend Jadot dire « quand je serai président », ce que les écolos ne disaient jamais avant. Ils disaient « je participe à l'élection, au fond, dans cette grande tradition depuis René Dumont, d'avoir un temps de parole à la télévision. » Donc répandre les idées écolos, ça veut dire, au fond, c'était des candidatures de témoignage. Aujourd'hui, c'est des candidatures qui sont supposées aller jusqu'au second tour ou euh, voilà, oui, combattrait l'autre candidat. Donc, ça a complètement changé la perspective. J'appelle au rassemblement des écologistes pour que nous allions ensemble jusqu'à l'Elysée.
1: Renversement de perspective et échange de rôle. Aujourd'hui, on a l'impression que le combat environnemental est partagé par tous. Que ce qui est consensuel, c'est d'avoir un discours en faveur de l'environnement. À des degrés divers, quand même. À
0: gauche, on a la France Insoumise, Mélenchon. Il a découvert l'écologie un petit peu avant, en 2017. En 2017, dans ses tribunes, dans ses débats sur YouTube, qui étaient très vivants, il parlait énormément du réchauffement climatique. Donc, il n'a pas attendu l'élection d'aujourd'hui. Surprise, le PC Fabien Roussel revient lui aux anciennes positions du PC pro-nucléaire, euh, la bonne bouffe française. Donc, il nous fait un couplet sur euh, euh, retour en arrière d'une certaine façon. Je dis ça sans jugement, mais ouais, c'est plutôt un retour en arrière. Hein. Il parle pas trop d'écologie. On sent que c'est pas ce qui l'intéresse le plus.
1: Quant à la droite, l'environnement n'est toujours pas sa tasse de thé. J'ai pourtant souvenir que la droite a parfois bien défendu l'environnement. On se rappelle de certaines prises de parole fortes de Jacques Chirac, du Grenelle de l'environnement sous Nicolas Sarkozy. Mais en cette campagne présidentielle, ce n'est pas la priorité.
0: J'ai fait la petite expérience de chercher le programme de Valérie Pécresse. Donc, comme tous les programmes, il y a un certain nombre de pavés qui se Il n'y a pas l'environnement. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est un oubli, je vais regarder quelques jours après. Non, il n'y a pas l'environnement. Pour trouver des choses sur l'environnement, il faut aller dans la rubrique agriculture. Extraordinaire. Parti des Républicains oublie l'environnement. Dans le programme de Fillon euh, en 2017, on parlait un peu d'environnement. Un peu. Ce qui se passe, c'est que la droite, elle a découvert, d'une certaine façon, le développement durable. C'est une vieille histoire, le développement durable. Hein. La première ministre de Norvège, j'ai la date, hein, le développement durable, mais ça à 30 ans au moins. Et le développement durable, c'est quoi c'est l'écologie et l'environnement avec l'aide des entreprises. C'est-à-dire l'idée que les, les entreprises, la responsabilité sociale des entreprises va les amener à avoir des comportements vertueux dans le domaine de l'écologie de l'environnement. Bon, je pas de jugement là-dessus, mais pour les écolos, c'est greenwashing tout ça. C'est greenwashing, donc ça ne veut rien dire.
1: Et Emmanuel Macron dans tout ça, comment juger son bilan il a à la fois fermé la centrale de Fessenheim, renoncé à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il a même été sacré champion de la Terre. Mais pour Daniel Bois, le président de la République a plutôt été adepte d'une politique des petits pas. Ses actes n'ont pas été à la hauteur de ses slogans.
0: La vraie question derrière, à mon sens, c'est quand on est au pouvoir, est-ce qu'on peut faire autre chose que des petits pas alors, il y a eu des petits pas. Il y a l'objectif euh, d'arriver en 2050 à la neutralité carbone, c'est-à-dire euh, voilà un bilan qui fait qu'on n'émette on pas plus de, de carbone qu'on en, qu en préserve. Euh, c'est bien l'objectif. Mais d'ailleurs, c'est l'objectif européen, c'est le Green Deal. Ça fait partie des objectifs. Et on peut penser qu'il y a des politiques qui sont en route pour ça. Les écolos ont tort de dire il ne fait rien. Bien sûr, il y a des choses. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le Haut Conseil pour le Climat, par exemple, création d'Emmanuel Macron. Chaque fois qu'il euh, explique ce qui se passe, il dit que c'est pas bien et qu'on n'est pas dans les clous et qu'on n'arrivera pas à la neutralité carbone, avec les stratégies qu'on a aujourd'hui, les stratégies bas carbone qu'on a aujourd'hui, on n'arrivera pas à la neutralité carbone. Et puis il y a une autre chose, il y a eu d'autres clignotants très inquiétants, c'est que le Conseil d'État, de reprise, a donné raison aux associations qui disent que la politique actuelle n'est pas suffisante et qui enjoint le gouvernement de prendre d'autres mesures pour arriver à cette neutralité carbone. Donc voilà, c'est un peu chaotique et puis il y a des petites bavures par-ci, par-là. Emmanuel Macron a beaucoup favorisé les chasseurs. Et de nos jours, euh, et dans le contexte actuel, ben, ça détonne. Ça détonne sérieusement. C'est très clairement quelque chose de droite. Donc voilà, ça a été un peu ambigu et le, le, le bilan est mitigé.
1: Voilà, la boucle est donc bouclée. On en revient donc à cette question que nous nous posions au début, celle de la cohérence entre le vote et le comportement, les paroles et les actes. Ce sujet que nous avons abordé pour les individus se pose bien sûr aussi pour les partis politiques. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les références que j'ai ajoutées dans la description de cet épisode, ainsi que les articles publiés à l'occasion des différentes vagues de l'étude électorale menée par le SEVIPOF. Merci d'avoir été à l'écoute de « Je vote, tu vote, nous votons ». J'espère que ça vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour les prochains épisodes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous envoyer vos commentaires et des étoiles sur votre application préférée d'écoute. Je serai curieuse d'avoir vos retours et, si vous le souhaitez, vous pouvez me soumettre les questions que vous vous posez sur le vote. Vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux de Public Sénat, Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn ainsi qu'à l'adresse bonjour Je vote, tu votes, nous votons est un podcast produit par Public Sénat et le CVPov Sciences Po. Interview et narration, Tam Tranui. Création sonore, réalisation, montage et mixage, Majora Prod. Direction éditoriale, Perrine Tarnot. Les visuels sont de Nina Vincent, production exécutive, et Lys Colette.